0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是未城出版的新书 ，Ray Monk 所写的《天才的责任：维根斯坦传》。Ray Monk 是英国南安普顿大学的荣誉教授，他曾经替这个大学成立的一个叫做 Centre for Post-Analytic Philosophy。后分析哲学中心成立了之后，他长期担任这个中心的主任。他研究的领域是数学哲学、分析哲学史，又致力于哲学家传记的写作，来实践他的传记哲学。他写的这一本《天才的哲学：维根斯坦传》出版了之后呢，得到了很多奖的肯定。之后呢，他持续撰写传记，有两卷本的《罗素传》，还有。奥本海默站等等，这本书由未橙出版公司刚刚从英文翻译成为中文出版，在未橙版的中文译本当中，收录了政治大学叶浩教授的一篇导读。我们可以先借由这篇导读来理解一下，为什么我们应该接触一下维根斯坦他的思想，以及他是一个什么样的人。介绍维根斯坦，叶浩先从。剑桥大学的三一学院开始讲起。三一学院是一个非常惊人的学术单位，因为在三一学院曾经出过培根、牛顿。另外呢，到了20世纪，三一学院到目前为止已经有过34位诺贝尔奖的得主，比世界上绝大部分的国家加在一起都还要更多。所以，三一学院。可以称之为叫做天才制造地，可是呢，本书的主角维根斯坦，就连放在三一学院这样一个天才制造地当中，都是天才当中的天才。他进到三一学院的时候，三一学院风头最健的老师、知识分子是 b u r t r a n d r u s s e l l b u r t r a n d Russell 都把维根斯坦视为梦寐以求的理想学生，收了他当做入室弟子，并且预期。他会掀起下一波的哲学革命，然后介绍他进入到门槛极高的，称之为叫做 Cambridge Apostle， 这是创立在1820年的一个秘密社团，到这个时候已经存在了100年。这个社团一开始就是致力于追求真理。这个时候主要的 Apostle 剑桥使徒，包括了20世纪影响力最大的一位经济学家凯因斯，还有呢受到高度推崇。人称为叫做柏拉图在世，跟罗素一起奠定了英美分析哲学的 George m o o r 接着，维根斯坦果真掀起了英语世界的哲学革命，而且不是一次，是两次。这是维根斯坦最特别的地方。他前面一本书掀起了一次哲学革命，后来他又写了另外一本书，几乎是推翻了他自己前一本。所创造的哲学革命，又来了另外一次的革命。第一次革命呢，判了哲学死刑；第二次又把他救活。这是叶浩的描写的方式。但是更有趣的，这两次的哲学革命都不是原来 b e r t r n r u s s e l 他心里面所想的。所以先来了解一下 b e r t r n r u s s e l 出身贵族的罗素，他的祖父曾经是大英帝国全盛时期的首相。虽然在剑桥攻读的是数学跟哲学，可他也热衷于政治跟社会的参与。他出生受洗的时候，他的 Godfather 是谁呢？是以政治哲学、经济学、逻辑学著称的公共知识分子兼社会改革家 John Stuart Mill。因此，罗素在毕业之后，不只是甚早就致力于推动渐进社会主义跟社会福利的 Fabian Society， 也为该社创办了。LSE 伦敦政经学院奔走募款，并且在 LSE 学校成立的第二年， 1 8 9 6年，开始了自己的教学的生涯。他教什么呢？他教德国社会民主。这个课是他学术处女作的书名，也叫做《德国社会民主》。不过，罗素更大的学术野心是跟刚刚提到的 George Moore 共同替哲学寻找一个。当时他想象是绝对稳固的根基，而且两个人分工，各自在一边是数学，一边是伦理学上努力。他们都厌恶德国的 idealism， 来自于黑格尔的这种唯心论的哲学，也都相信世界上存在的一种比日常生活能够经验的物质世界更高层次的一种真实，也就是 concept 跟 proposition， 一如柏拉图所称的。Ideas 这种独特的 realism 实有论，让他们两个人呢，在1903年取得了重大的成果。在这一年 ，George Moore 他出版了旷世之作《Principia Ethica》，也就是《伦理学原理》；罗素则出版了《Principles of Mathematics》，数学的原则，正式发表罗素的逻辑主义的立场。主张数学就是逻辑，这两者根本是同样的。生命大造之后，罗素接着跟他的学院导师阿芬罗斯· Whitehead 一起合作，企图进一步证明所有的数学可以归纳统合在几个逻辑公理当中。1909年的年底，一份厚达 4,500 页的手稿就送进到了剑桥大学出版社，后面就完成了叫做。《Principia Mathematica》，这是三卷，在1910、1912、1913陆续出版。这是哲学史上的划时代巨著。本生 r u s s e l l 在他另外非常有名畅销的自传里面，他说他的人生受到三种激情的支配：爱情、知识以及对于人类苦难的怜悯之心。他在撰写数学原理的期间。他曾经参选国会议员，倡议 John s t u a r Mill 在英国国会提出过的女性投票权的主张，也试图结束一段令他痛苦的婚姻。终于在遇见维根斯坦的1911年，罗素开始高调的和英国社交名媛 Lady Morrell 有了外遇，并且经常跟 Lady Morrell 分享他对于维根斯坦的看法。根据留下来的书信。罗素认为，当时想要读哲学的都是喜欢 generalization 的人，但是哲学的未来不在于 generalization， 在于精确的思想，在于分析，在于具备有真正的科学视野的人身上。而他的梦想就是创建一个像数学那么样逻辑严谨的哲学学派。跟维根斯坦相遇，让他认为他的梦想即将要实现。1911年10月18号，维根斯坦没有预约就闯入到了罗素的研究室。维根斯坦的家世是维也纳的富商家庭，他俊秀优雅，而且呢，穿着时尚，举手投足都散发出贵族式的教养以及艺术气息。那一年，维根斯坦二十二岁，他原来是 University of Manchester 航空工程的研究生。据说也是欧洲童年纪当中最有钱的人。他认真读过的哲学书籍，这个时候只有休本豪尔、叔本华，再加上罗素，以及推荐他来剑乔的德国数学家叫做 Fregier。但是看起来完全没有哲学根底的这个学生，在半年之后，罗素就已经把他视之为自己思想的继承者。而且已经开始遇见、期待。维克斯坦在哲学的领域上，他的成就会超过罗素本身。这里有非常精彩的故事，可以满足所有人对于天才的想象。关于天才，江斯罗缪是一种典型。他三岁学希腊文，八岁以前他就已经熟悉包括柏拉图对话录在内的古希腊文史者的作品，同时阅读。英国史，并且学习天文学跟物理学。八岁哦，之后他学拉丁文、代数、几何。十二岁开始，他认真的研究亚里士多德、中世纪的逻辑以及亚当·斯密跟李嘉图的政治经济学。二十岁，他陷入到了严重的忧郁症，差一点崩溃。后来是靠着诗 （poetry） 以及爱上了一个有夫之妇。他才彻底走出精神的危机。从未进入大学就读的 John s t o r m i l l 他是最早受邀加入 c a m b r i d g e Apostle 剑桥使徒这个秘密社团的外人，因为他不在剑桥大学，跟刚从爱丁堡大学医学院毕业过来，跑到剑桥改念神学，准备要当牧师的一个人是同时期的，在这个社团里，这个人是谁呢？这个、人叫做 Charles Darwin， 对，就是后来开创了演化论的那个达尔文。从许多方面来说，罗素也符合 John Stuart Mill 的那种天才的典型，在学术上既有开创，也是一个吉他成者，而且本身也有意义。在学术上既有开创，同时也是一个吉他成者，但是我们不能用 John Stuart Mill。或者是 Bertrand Russell 来作为典型理解维根斯坦，维根斯坦是另外一种天才，他是什么样的天才呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。听见台北的的声音，拥有热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三电一。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《维根斯坦传》，它的书名叫做《天才的责任》，是未橙出版公司刚刚出版的一本新的中文翻译本。因为书名叫做《天才的责任》，所以我们应该要体会一下、认识一下维根斯坦是一个什么样的天才。叶浩教授为这本书所写的导读。非常的精彩，他就这样说。维根斯坦，他十分熟悉童年即大放异彩的天才。他的大哥三岁就能够弹钢琴，能拉小提琴，四岁就开始作曲，这是一个天才。他的其他几个哥哥跟姐姐也不遑多让，而幼时大哥跟三哥却相继自杀，日后他的二哥也自杀了。或许就让他提早意识到，比忧郁更强烈的厌世。除了才华洋溢、内在冲突、一世独立等等这种典型的特征之外，维根斯坦多了一点，因为他相信天才是最高的道德，也因此是每个人的责任。维根斯坦对天才的理解，并视之为人之所以为人的义务。也就是这本书的作者 Roy Mark， 他的。书里面叙事的主轴，所以才产生了《天才的责任》这样的一个醒目的书名。Monk 曾经在牛津大学研究维根斯坦的数学哲学，有感于太多人误解维根斯坦的哲学，而放弃本来他要写的博士论文，转为写作传记。不止对于责任传记作为一种文类，他有到的见解，也致力于实践他的传记哲学。Ray Monk。他在1991年出版了我们今天为大家介绍的这本书。经过了20年之后，我们今天有中译本的新版。他在学校里面教的是数学哲学、分析哲学以及欧陆哲学。在1997年，他成立了后分析哲学中心。当年后分析哲学中心有一场开幕典礼，在开幕典礼当中 r a y m a r k 呢就邀请了当时。许多人视为最杰出的一位哲学家 ，Bernard Williams 来演讲，题目是 "What my philosophy become？" 哲学可能变怎么样呢？这个内容围绕着人们应该要如何理解以及接受、继承维根斯坦的思想遗产，以及如何走出庞大文献所堆积起来的巨塔，能够让哲学回应当前更迫切的。人类处境会有这样的一个主题，一来是因为维根斯坦百年来占据了英美分析哲学的核心位置，他的思想不只是形塑了二十世纪逻辑、知识论、语言哲学、心灵哲学、社会科学哲学，乃至于伦理学和政治哲学的发展，也启发了神学、人类学、文学理论、文化研究等学门的研究。近来的影响更深入了心理学、认知科学以及人工智慧等等领域。另外呢，是这个现象在某种程度上是后人使用、挪用乃至于误用维根斯坦他的两本著作当中的概念和洞见所造成的。这两本书呢，第一本是一九二一年所出版的《逻辑哲学论》，另外一本是在三十多年之后所出版的《哲学研究》。这两本书刚出版的时候都被认为是天书，但是呢，也吸引了大批的读者，按照自己的理解来予以辩护，或者是予以批评。支持逻辑哲学论的，往往就将维根斯坦、跟 George Moore、跟 Bertrand Russell 并列为分析哲学的奠基者。那喜欢哲学研究这本书的，则倾向于把它当作是后分析哲学的宗师。甚至认为它是那长期敬畏分明的分析哲学和欧陆哲学，尤其是德国的海德格或者是法国的德希达这两大传统的一种桥接点。到今天，不只是书中特定的段落细节该如何 interpret， 该如何诠释那个文本的意思跟意义，或者是更进一步要 explain， 要解释。这两本书的书写动机跟想法的来源，学界仍然众说纷纭。对两书的整体的目的说法也莫衷一是。尤有甚者，两者的差异也开启了到底是不是有两个维根斯坦的争议。当然，人只有一个，可是维根斯坦这两本书，我们应该把它视为，因为是同一个人写的，所以它彼此之间有连结。还是我们应该从这两本书如此不同的内容，而干脆抛弃共同一个人作为他的作者的这个想法，视之为两个维根斯坦展现了两种不同的思想。大部分的研究者都各自截取维根斯坦前期或者他后期的著作来阐释跟延伸，少数的学者试图要让人家了解维根斯坦始终只有一个。相信存在着一种贯穿前后两期的核心的关怀。《天才的责任》这本书的作者 Ray Monk， 他是后一种态度的重要的代表。《天才的责任》天才之为义务，就是让他能够掌握维根斯坦前后期连贯性的主要的线索，也是这本传记的叙事的切入点。进一步解释，根据 Ray Monk 的查证，维根斯坦关于天才的理解。来自于他高中时候阅读 w e i n i n g e r 的一本书，叫做《Sex and Character》，性与性格。这位形塑了维根斯坦早期思想最重要的奥地利作家，他一方面是反犹主义者，另外一方面是艳女思想的信仰者，所以在后来就被忽略、被遗忘。还有另外一个重要的因素，在《性与性格》这本书出版了之后。m a n i g e t 就选择在贝多芬去世的房间里举枪自尽，几岁呢？ 23岁。在书里面 m a n i g e t 他主张纯粹男人跟纯粹女人只存在于柏拉图的理性世界，人世间的男女其实每一个都是雌雄同体，一方面具有纯然受制于性欲的女性特质，另外一方面则备有追求其他。价值理想的男性特质，光是这样的分辨，你就知道这是贬义女性，是厌女思想、厌女价值观的一种反应。所以呢，活着对于瓦尼格人来说，就是一场内在的两性较量。内在的男性面胜出的时候，人才有灵魂和自由意志。换言之，灵魂是一种高尚的成就，女人跟犹太人注定没有。只有男人才能够进入这样的一个境界，真爱自己的男性潜力，并且成就灵魂，乃是所有男人的道德责任。而能够企及的最高的境界，就是你变成了一个思想清晰、辨别是非，而且不受性欲羁绊、不受城市玷污的人，那叫做真正的天才。据说，维根斯坦刚去剑桥的时候，他常常半夜。去敲 b e r t r n Russell 的门，进去之后，他在干嘛？来回踱步，一语不发。如果开口，那就说他离开了，他想要去自杀。所以 b e r t r n Russell 怎么样也不能把他赶出门。有一天 ，Russell 终于忍不住问他说：“你是在思考逻辑，还是在思考你自己的罪呢？”维根斯坦说：“两者都有。”讲完了之后，就再也不说话，又回归死寂。这是 b e r t r Russell 茶余饭后喜欢讲的故事，就凸显了这本书的几个重点。首先，维根斯坦去剑桥追随 Russell， 并不纯粹为了研究逻辑，而是想要像 v a n i g e r 所说的，尽一个男人的道德责任。更重要的，他不觉得哲学有多伟大，对于 Russell 所设想的数学哲学学派也不感兴趣，也不认为科学。才是人类未来的希望所在，所以维根斯坦注定不会走向罗素替他铺好的这条路。事实上，相较于要成为另外一个 Russell， 这本书告诉读者，维根斯坦还比较想要变成另外一个贝多芬。他的学生后来变成了他的心理医师，叫做 d u r 瑞。他依照他的回忆，也印证了这件事。他说有一次，维根斯坦。见到朱瑞的时候，非常的懊恼。一问才知道，他刚路过一间书店，看到橱窗上挂着 Russell、Floyd 和爱因斯坦的肖像。后来在唱片行，则看到了贝多芬、舒伯特跟肖邦。你知道他的想法是什么？从贝多芬、舒伯特到肖邦，这是19世纪。那罗素、弗洛伊德、爱因斯坦，这是20世纪。他感觉到。人类的精神文明在这一百年当中堕落的如此厉害，让他心情非常非常的糟。那也就是维根斯坦不愿意自己沿着这样的一种潮流更堕落下去。当维根斯坦说两者都有，他的回答是认真的，但 Russell 却把他拿来当做玩笑说给人家听，这就埋下了两个人迟早要。分道扬镳的伏笔，原因不单纯只是一个人阳光、开放、幽默，另外一个人内在阴郁，这两种个性不合，背后关于更严肃的人生意义的问题。维根斯坦看重道德，道德对他来说源自于对于人生意义绝对的善以及绝对价值的渴求，科学在这方面满足不了我们。更重要的是。维根斯坦说：“凡是善的，就是神圣的。”虽然听来古怪，但这就总结了我的伦理学。这句话到底是什么样的意思？他的内在思想的来历，以及最后如何引导维根斯坦写出了这么不同的两本书？这也就是这本专辑要仔细帮我们解释、要告诉我们的。这本书叫做《天才的责任》。副标题就是《维根斯坦传》，为这出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。